0: Fin 2002, j'annonce à tous mes potes qui bossaient dans la finance, je quitte ma position chez Global Retail Partners à l'époque, je quitte mon fonds pour rentrer en France, créer des crèches. Et les mecs me regardent, et il y en a qui me disent « Merde, je comprends pas, on a tous la trouille de ne pas avoir notre bonus en fin d'année, et toi tu te suicides. Bon, » Le même dix ans plus tard, « venait
1: dans mon bureau pour chercher un job. » Nous allons parler de réussite et d'échec, d'engagement et de mission, d'entrepreneuriat et de défis. Un moment unique et sans concession pour vous inspirer et vous évader. Vous êtes en pause, soyez les bienvenus. Passé par la finance, il a troqué les chiffres pour les crèches. En 2003, alors âgé de 26 ans, il crée un nouveau concept avec son frère Édouard, un réseau de crèches privées nommé Babylou Family. Des années de travail acharné pour développer une idée qui séduit les plus grandes entreprises du CAC 40 et qui ont permis de faire de Babylou le leader européen dans son domaine. L'entreprise compte aujourd'hui 800 établissements dans le monde, cumule un chiffre d'affaires de 600 millions d'euros et a été valorisé à plus d'un milliard d'euros. Son cofondateur est avec nous pour nous raconter les coulisses de la création d'un concept novateur. Bonjour Rodolphe Karl. Bonjour Alexandre. Si tu devais pitcher Babylou en une phrase ou en 30 secondes, tu dirais quoi
0: je dirais que Babylou euh, est une organisation qui contribue à construire un monde meilleur demain par l'éducation des très jeunes enfants. Et que donc, euh, que vous soyez euh, parents, clients, entreprises, collectivités locales, partenaires, euh, vous avez euh, évidemment la qualité de la pédagogie Babylou pour les
1: enfants, mais euh, vous participez à une mission qui fait beaucoup de sens pour le monde. Donc t as, t as, t as, les auditeurs, je suis plus sûr, on a envie d'acheter, on, on, a, on a envie de t'écouter encore, mais, mais est-ce que ce, ce pitch-là aujourd'hui, c'était le même quand tu as créé Babylou Non, quand on l'a créé, on avait des valeurs très fortes de qualité, de bienveillance
0: et on voulait apporter une solution très concrète aux parents et surtout aux femmes euh, qui, euh, après congé de maternité, avaient besoin de retourner bosser et ne trouvaient pas de solution d'accueil de, de leur enfant. Donc on est venu avec une approche extrêmement qualitative sur le plan pédagogique euh, pour apporter un contenu, euh, euh, pas waouh, mais enfin euh, très 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 différenciant et, et très quali. Et, euh, et on s'est rendu compte progressivement que l'impact de Babylou sur le monde était beaucoup plus large que juste trouver une solution d'accueil.
1: Et quand tu dis euh, très rapidement, ça a été euh, un an, cinq ans
0: quand tu l... ouais, au bout de. En fait, les trois premières années, nous, on est arrivé avec beaucoup d'humilité dans le secteur. Parce qu'en effet, comme tu l'as souligné, on ne venait pas de ce secteur-là. Et euh, avec mon frère, on, on a créé une crèche par an pendant trois ans. Donc c'est très très low profile. Et on a écouté. On a écouté, on a observé, on a essayé de comprendre les attentes des familles, des enfants. Euh, et surtout des collaboratrices, des éducatrices, des puricultrices. Et, euh, et ensuite, on a passé 20-30% de notre temps dans les ministères pour essayer de construire un business model sustainable sur le long terme. Parce qu'au départ, euh, l'infrastructure de financement des crèches privées n'existait pas. Euh, et, et on était donc euh, des crèches à destination des personnes aisées. Ce qui nous posait un problème double. Un problème de business et petit marché. puis un problème de sens. C'est euh, comment est-ce qu'on a de l'impact Comment on apporte une vraie solution aux familles qui n'ont pas les moyens de s'offrir ce service et, euh, et quand on a été confronté à cette problématique de pricing pour les familles et de business model, et qu'on a vu une ouverture du gouvernement à faire un partnership de financement qui permet aux familles, quel que soit leur statut euh, économique, d'accéder à Babylou, on s'est dit, mais le monde s'ouvre. Et on est capable, non pas seulement de faire des crèches dans l'Ouest parisien, mais dans n'importe quel quartier populaire, dans toute la France. Et aujourd'hui, euh, on a 20% de nos enfants accueillis chez Babylou, c'est-à-dire environ 4000 enfants sur 20 000 en France, qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Et quand on parle de Babylou, on en parle souvent comme Success Story, grande Bois du CAC 40, etc. La réalité, c'est qu'on est devenu un outil de lien social dans tous les quartiers et toutes les régions françaises. Et on a, on a découvert ça après, je dirais, ouais, 4-5 ans, lorsqu'on a construit un modèle à l'époque très innovant, qui sont les délégations de services publics, où euh, on a été les premiers opérateurs à, à faire des partenariats publics privés avec les collectivités locales. Et euh, ça nous a permis d'entrer dans des quartiers beaucoup plus populaires que les premières villes, comme Boulogne-le-Valois.
1: C'est en quelle année, ça, où tu commences à travailler avec...
0: 2006.
1: 2006. Donc, revenons juste à l'idée. Ouais. Euh, tu es dans la finance, euh, c'est la suite logique, classique de ton parcours d'étudiant. À quel moment tu te dis, je vais faire autre chose Très, très
0: jeune, je suis que ce serait ma trajectoire. Euh, une soif de liberté... Euh énorme. Et pour moi, c'était la seule voie pour, pour, pour être libre dans la vie. Tu euh, penses euh,
1: l'avoir été les 20 dernières années
0: euh, Ouais. Alors, j'étais, je pense, presque esclave de, dans mon entreprise, mais j'ai choisi, <rire> <rire> choisi mon, mon maître. <rire> donc euh, une note, euh, et, et Non, non. Pour moi, c'est une grosse motivation de liberté. De choisir avec qui je bosse, à quel rythme je bosse, euh, et, et, et comment, et jusqu'où, avec quelles ambitions, etc. Euh, et très tôt, euh, peut-être un peu rebelle euh, à, à l'adolescence, euh, après, euh, après des, des fractures d'enfance classiques, hein, d'accidents de, 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 familial, etc. Euh, je me suis dit, maintenant, dans la vie, en fait, on fait confiance qu'en soi. Et euh, je, vais, je vais sortir de mon cycle scolaire le plus vite possible. J'ai fait l'ESSEC en deux ans et un trimestre, c'est-à-dire le cursus le plus rapide. Et, euh, et très vite, je me suis mis à bosser euh, euh, en, en ambitionnant, en voulant être entrepreneur un jour. Alors, très humblement, euh, en sortant de l'école, pas d'idée, pas assez de confiance en soi euh, sur le plan de l'expérience. Et donc, euh, euh, parce que je me suis fait dégommer de tous mes entretiens, <rire> de boîtes de consulting chez Bain, <rire> chez Mac, etc., euh, ben, euh, j'ai commencé dans des petits fonds de private equity. Bon, J'avais quand même fait un petit stage chez Morgan Stanley pour apprendre à compter. Euh, mais euh, petit petits fonds de private equity, qui est en fait une super tour de contrôle, D'observation euh, sur euh, euh, des lancements d'entreprise et des, la prise de risque à plein de stades différents. Donc, euh, à, à 22-23 ans, j'arrive dans un monde, où, il faut se souvenir, hein, 99-2000, c'est là où on s'est rencontrés d'ailleurs oui, tous les deux. Oui, on était de petites équipes dans des fonds, on recevait 50 business plans par semaine et euh, on rencontrait que des entrepreneurs avec plein d'idées qui étaient prêts à prendre des risques. Et du coup, la notion de risque, ça devient le quotidien, c'est la normalité en fait. Voilà. Et pour moi, ça a été un tremplin pour choisir ma voie d'entrepreneuriat. Je n'ai pas découvert que je voulais être entrepreneur à 26 ans, c'était une motivation très jeune. Et quand j'ai vu des plantages, des réussites, des difficultés, des entrepreneurs en galère, des actionnaires malveillants, bienveillants, plein de comportements, je me suis dit attends, c'est quoi, si je veux me lancer dans un business, c'est quoi les 5-6 grandes règles Bon. Et je me souviens, je vais même rédiger un truc là-dessus pour moi, euh, avec des choses comme, euh, il faut vraiment que le métier euh, te passionne, et qu'il pa faut qu'il te passionne dans, bon dans 5-10 ans. Ouais, bien sûr. Parce que très souvent, les entrepreneurs à 25 ans, ils vont se travestir. Ils vont tout seuls se dire, si, si, mais en fait, euh, euh, les, la, la culture d'appât pour la pêche à la mouche, ou la pêche... Euh, C'est passionnant. Mais, mais en fait, c'est canon, ce truc. Et, et je vais en parler à, à tous mes potes. Et en fait, mais si, si, je t'assure, c'est canon. Bon, il faut bon.
1: surtout persuader que... <rire>
0: voilà. Et, et en fait, euh, le jour où tu, tu es confronté à des difficultés euh, d'entrepreneur classique, où tu te demandes comment tu vas payer tes salaires, ou ton banquier, etc., euh, ben là, il vaut mieux se raccrocher à quelque chose où pff, tu t'alimentes, quoi. Hein, et as, et as une motivation. Et moi, j'avais un peu calculé à l'avance que... Ben, j'aurais des enfants un jour. Même si, quand t'as pas de gamin et que as 26 ans pas pressé de te mettre dans les couches et toutes ces considérations, hein, très honnêtement, je me suis dit, mais allez, je vais bouffer 30 bouquins de spécialistes du monde entier de la petite enfance, parce que je suis hyper motivé, et quand ce sera dur, en fait à ce moment-là j'aurai des enfants moi-même, et forcément, quand ce seront les miens, je vais, je vais, je vais, je vais retrouver un regain d'intérêt euh, pour le sujet. Et c'est exactement ce qui s'est passé, moi à 30 ans j'ai eu deux jumelles, et donc, elles ont bien sûr été dans mes crèches. Et là, ça m'a donné un nouveau regard sur mon métier. Euh, je sortais de quatre ans, où tu imagines les quatre premières années d'une création de boîte extrêmement euh, sportif. Et puis... Euh, euh, ce euh, regain
1: d'intérêt. Ce avec regain
0: d'intérêt où finalement, j'ai même mieux compris les attentes de mes équipes, qui me demandaient tout le temps des améliorations de conditions de travail, de formation, etc. Je te donne un exemple, c'est euh, les gestes et postures. Et je leur disais, mais attendez, euh, arrêtez de me demander 50 000 formations. Vous savez bien, vous avez appris à l'école que euh, quand on se baisse pour, euh, pour prendre un enfant dans ses, dans ses bras, eh ben on, on, on plie les jambes et on ne baisse pas juste le, le, le haut du corps. Mais quand tu as tes gamins à toi et qu'au bout de trois mois, tu as le dos ratatiné, je peux dire que tu formes tout le monde au geste et posture.
1: <rire> C'est un bon exemple. Mais, mais quand, tu dis, euh, quand tu le vois par rapport à un, un domaine qui était la petite enfance, euh, est-ce qu'il y a un autre moment où, où cette idée euh, est arrivé en toi Est-ce que c'est -ce est un business plan que tu avais vu Est-ce que c'est une rencontre que tu avais fait à quelqu'un À quel moment Est-ce que c'est Eureka Moi, dans, dans, dans le livre Ose, j'ai cette, cette phrase-là qui dit « Eureka, il n'existe pas enfin, ». Il y a les entrepreneurs dont, dont je suis parti et y a les inventeurs. Euh, on est beaucoup plus nombreux à être entrepreneur qu'inventeurs. Il y a des inventeurs euh, qui vont trouver euh, des choses assez incroyables. Parfois, c'est des piètre euh, entrepreneur. Ouais. Euh, est-ce que toi, tu considères que tu es un entrepreneur Tu considères que ça n'existait pas Est-ce que tu avais vu ça fonctionner ailleurs, le, le, ce concept-là Et puis question aussi, est-ce que le concept que tu avais quand tu as lancé Babylou Family est le concept que tu as aujourd'hui Alors, euh, moi,
0: j'ai découvert cette opportunité euh, sectorielle en lisant la presse. Bon, J'étais en mode ultra curieux, hyper ouvert sur tous les business possibles, en recherche tout le temps d'opportunités. Euh, D'abord parce que c'était l'ADN d'un petit fonds de venture capital et ensuite parce que je, je cherchais à entreprendre. Et quand j'ai lu un article sur la première femme qui a créé des altes garderies privées à l'époque dans le 17e arrondissement de Paris, ça s'appelait Amsterdam euh, elle expliquait que euh, très vite elle était euh, full de occupancy euh, et qu'elle allait en ouvrir 20, qu'elle avait un plan de développement canon. Et je rentre, je bossais à Londres à l'époque, j'étais dans l'Eurostar, je rentre à Londres et ma femme était à Milan, parce qu'on était en transition professionnelle et tout, et on se demandait comment est-ce qu'on allait atterrir dans la même ville. Et en fait, je vois, je, je vois ce, ce, cet exemple, et je me dis, tiens, c'est marrant, il y a des bons fondamentaux que j'aime bien. Une demande beaucoup plus forte, mais mille fois plus forte que l'offre, évidemment. Euh, tu lances ton business, tu n'as pas besoin de t'associer avec euh, un, une star de la logistique, une star du marketing, une star de la techno où tu dilutes ton capital tout de suite et tu ne sais pas si ça va marcher, euh, pas de risque d'association. Euh, tu as euh, un, un intérêt euh, personnel où tu as du sens sur ton quotidien et pour toutes tes équipes, Donc c'est facile d'embarquer euh, et, et tu sais que tu vas être motivé pour embarquer les gens et donc c'est plus facile comme matière. Euh, et donc, euh, je me dis, mais comme c'est un truc pour les nanas, bah, je vais dire à ma femme, tiens, regarde cet article, c'est sympa, tu devrais faire pareil. Et je lui envoie un mail avec <rire> l'article. Vraiment, le, le, le con des machos, quoi. Et euh, la réaction de ta femme, c'est quoi
1: C'est con, de ma... tu vraiment ben, La macho, réaction de ma femme,
0: c'est... Non, mais tu crois quand même pas que j'ai fait toutes ces études pour aller euh, nettoyer les, les fesses des <rire> gamins toute la journée. Donc la réponse pire. <rire> et... Oups. Et donc là, j'ai dit, mais attends, euh, je creuse un peu, je dis, non, mais le, le modèle est dingue. Et euh, revenus récurrents, euh, stick, stickiness des, des clients, etc. Euh, et puis je commence à regarder du coup ce qui se fait à Londres euh, dans le secteur, et puis je vois que euh, le private equity commence à investir là-dedans, parce qu'il y a des chaînes de crèches, 30, 40, 50 crèches qui sont lancées il y a 10 ans. Et puis voilà, ça a commencé comme ça. Et en creusant, je me dis, mais en fait. Euh, c'est un vrai business. Alors tout le monde imagine que... Euh, et je me souviens d'un truc incroyable aussi. Il faut se souvenir. Hein, fin 2002, Donc on était dans le monde de la finance à Londres, dans une ambiance d'une morosité extrême. Compliqué. En 2002, fin 2002, j'annonce à tous mes potes qui bossaient dans la finance, quoi, dans les banques, etc. Je quitte ma position chez Global Retail Partners à l'époque, un, un super fonds. Je quitte mon fonds pour rentrer en France, créer des crèches. Et les mecs me regardent, et il y en a qui me mais Merde, là, je ne comprends pas. On a tous la trouille de ne pas avoir notre bonus en fin d'année, et toi, tu te suicides. Bon. » Bon. Le même dix ans plus tard, on venait dans mon bureau pour chercher un job.
1: Hein. 2008-2010, c'était chaud, quoi. Je connaissais à l'époque. Je t'ai connu en 99-2000, ouais. euh, quand étais dans, dans ces fonds. Et c'est vrai que, je confirme, quand des gens me parlaient de toi, ils disaient « Mais... Qu'est-ce qui lui a pris euh, est avait... et, et le marché de nous n'existait pas, puisqu'il n'y avait pas très peu, de, en tout cas ce marché-là existait peu. Et puis, quand tu étais dans la tech, parce que tu investissais dans des boîtes tech, on peut imaginer qu'il y avait des boîtes plus tech que ce que faisait Babylou. Tu me parlais de cette femme, j'aime bien ces questions-là. Est-ce que tu l'as contactée, cette femme dont tu avais lu un article Qu'est-ce qu'elle est devenue à Instagram Est-ce que, est que tu fais partie des gens que tu as rachetés c'est pas Instagram, ah, c'est Instagram. 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 <rire> Instagram. <rire> Qu'est-ce qu'elle est devenu euh, C'est mon billet tech, tu vois. Euh,
0: quand j'ai ouvert ma première crèche, elle m'a elle, elle menacé d'un procès. Euh, et puis, dix ans plus tard, on l'a racheté. Voilà. Elle avait l'ambition d'en créer 20, 30. Elle en a créé 3. On en a créé 400 à l'époque. Euh, Je trouve que ça, c'est important pas,
1: pour, les... pour certaines personnes qui qui se posent des questions en disant, x déjà il y a déjà des choses sur le marché. Euh, c'est une, une preuve, tu viens de le dire, c'est une preuve que, euh, que c'est l'implémentation, c'est l'exécution qui est la plus importante pour toi. Non mais
0: c'est l'exécution, c'est l'excellence opérationnelle et puis c'est le mindset de l'équipe. Nous, on était des malades de la croissance. Tous les matins, le couteau entre les dents, en se disant, mais quelle crèche on va aller choper euh, quel, quel client on va les conquérir
1: mais c'était quoi ta mission, tout ça D'être plus grand, plus gros, plus fort C'est quoi la mission qui t'attachait derrière Alors, ça, c'est une question Oops. très profonde.
0: Eh oui. Une question très profonde. Moi, j'observe que chez nous, et je pense que c'est vrai chez beaucoup d'entrepreneurs, on est animé par quelque chose qui, qui vient de très très loin et pas juste euh, l'envie de, de réaliser un BP. Euh, mais me concernant, ça peut te choquer moi je pense que euh, réussir et très bien réussir c'est une question de vie ou de mort et, et ça c'est très profond mais c'est une histoire d'éducation, c'est une Fracture histoire familiale, familiale voilà moi j'ai un de mes frères qui a, qui a eu beaucoup de problèmes de santé et, et qui a beaucoup souffert de ne pas réussir dans, 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 dans les affaires euh, et qui malheureusement nous a quittés euh, je, 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 je pense que euh, euh, moi, j'aurais très 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 mal vécu de ne pas réussir.
1: Mais mais pas réussir pour toi, c'était. Là, tu as réussi plus. Même pas de raison d'ailleurs. Tu plus que peut-être que tu imaginais. Est-ce que tu imaginais que ça allait être cette réussite Est-ce qu'il y a, y a 20 ans, je t'aurais dit, tu... ça sera valorisé plus d'un milliard d'euros On était encore en francs quand tu, quand ouais. tu l'as lancé. Qu Est-ce que... Est que ça, c'est réussir Parce que réussir, tu le sais bien, il y a 20 ans, quand on pouvait discuter ensemble de la réussite, elle avait des... Une... la vision de la réussite est différente d'aujourd'hui. La ouais. réussite aujourd'hui, elle elle est protéiforme. Euh, ouais. qu Est-ce que toi, la réussite, elle a toujours été financière Elle a toujours été d'être le, le meilleur dans ce que tu fais Non, alors la, la réussite professionnelle
0: euh, et la réussite dans la vie, ce n'est pas la même chose. Euh, la réussite professionnelle, c'est d'abord être très fier de ce qu'on fait. Voilà. Euh, ce n'est pas une question de taille, euh, c'est être, être fier du service qu'on rend. Euh, euh, aux familles qu'on accueille, euh, de la perspective de parcours de carrière et de, de lifestyle qu'on offre à ses employés chez Babylou. Est-ce euh, que euh, tu est
1: aurais été fier si tu avais créé Monsanto Ben,
0: bah, euh, je pense pas, non. Je pense pas. Ou je Facebook. pense pas. C'est <rire> une, une bonne question. Le Facebook d'aujourd'hui. Euh, Ce qu'il est devenu, euh, en tout cas. Ouais, ouais, je comprends, je comprends. Écoute, oui, oui, quand même, parce que euh, parce que il faut, il faut enfin, je, je pense que ça leur a échappé. Donc, euh, et on peut pas dire que euh, c'est euh, Zuckerberg qui, euh, un grand manitou, qui se dit tiens, je vais transformer la, le monde et déshumaniser les euh, la société. Euh, je pense que ça leur a échappé et, et, et quand même, la vocation première de Facebook, elle est fantastique. Et puis il l'a très bien fait, très bien exécuté. Enfin, Voilà, c'est magnifique.
1: Marc, on a trouvé un défenseur. Je vais vous connecter avec euh, Rodolphe et Marc Zuckerberg. Nous, on a toujours
0: euh, cultivé euh, l'échec en se disant que c'était une source d'apprentissage. Toujours. Donc, des échecs, on en a eu énormément. Voilà. Et on a
1: toujours dit à nos équipes « N'ayez pas peur de vous planter. » C'est intéressant ce que tu disais à l'époque. Tu avais... Euh... Euh, tu avais beaucoup de concurrence, mais des petits, des petits concurrents. Donc, euh, euh, en fait, tu les as quasiment tous rachetés. En fait. Combien, combien d'acquisitions tu alors, as faites au, au, au cours de toutes ces années On a fait près de 70 acquisitions,
0: dont euh, une trentaine en France. Et ce que j'aime bien préciser, c'est que sur les 30 acquisitions qu'on a faites en France, 28 euh, n'ont pas eu d'intermédiaire. C'est-à-dire que les vendeurs sont venus nous voir et on dit, voilà, on voudrait vendre notre entreprise cette année, l'année prochaine. Et en fait, pour nous, il y a un seul acheteur naturel pour notre entreprise, c'est Babylou. Euh, on souhaite que euh, notre bébé soit bien pris en main. Euh, on se reconnaît dans vos valeurs, dans votre façon de vous comporter sur le marché. On a été tellement euh, ouverts, humbles. Euh, quand, quand des concurrents arrivaient sur le marché, euh, ils venaient rencontrer les principaux acteurs. Bon, le premier truc que je disais à deux, deux jeunes entrepreneurs qui démarrent, c'est « Je vais vous filer tout ce qu'il faut pour vous réussissiez et vous aider à réussir dans notre secteur. » Il y a de la place pour tout le monde. Euh, nous, Babylon, on ne peut pas tout faire. Donc il y a de la place pour tout le monde. On a plein de partenariats à faire à l'avenir. Et c'est tout bête, mais quand tu démarres, tu es content d'avoir un modèle de contrat de travail, un modèle de, de, de bail immobilier. Euh, et tout ça, ça fait gagner du temps. Et tu vas avoir ton agrément dans tel département, je connais bien la caisse d'allocations familiales, je vais les appeler pour t'aider, etc. Juste, for free, gratos. Quand ils me racontent les déjeuners qu'ils ont avec mes concurrents, c'est « Qu'est-ce que tu viens faire dans mon secteur On va vous défoncer. Euh, vous vous rendez pas compte, c'est trop tard, la belle époque, c'est derrière. Voilà. » ben, Dix ans plus tard, en fait, il faut être très long terme. Dix ans plus tard, tous ces entrepreneurs, ils, 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 on a gardé une bonne relation, ils se sont naturellement retournés vers nous quand ils ont décidé de changer de métier. Voilà. Donc, il faut avoir une vision long terme. Il faut bien se comporter avec les gens. Et il ne faut pas attendre un retour court terme. C'est une attitude... Euh, D'abord, le business, c'est pas la vie non plus. Hein. Euh, donc, euh, ça sert à rien de se taper dessus. Et il y a des choses plus graves. Hein. Euh, mais quand on se comporte bien, on a un retour. Quand on se
1: comporte mal aussi. Tu, tu penses que tu es toujours bien comporté mmh. tu, tu, tu penses que tu as. T même quand des gens qui t'ont vraiment ennuyé, embêté, tu as, as toujours le sourire. Est-ce que tu as, t as ouais. tendu l'autre joue à chaque fois ou pas on est tous les deux, tu peux me dire la vérité. Non, non, mais je, je,
0: je pense qu'on n'a jamais été initiateurs de Kuba. Euh, et on... Enfin, je ne pas révéler ouais, trop de secrets, mais on a souvent été alors, très copiés, très attaqués. Euh, je pense qu'il y a eu beaucoup de jalousie. Euh, J'ai un associé, Edouard, mon frère, qui est beaucoup plus sanguin que moi, et qui a, qui a tendance à dire, attends, il a fait ça, moi je vais, y vais. rentrer dedans. non, 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 non on se calme, euh, on n'a aucun, aucun honneur à se mettre à leur niveau. Et, euh, et il y a eu une fois où on a eu un, une affaire judiciaire très, très lourde émotionnellement à gérer. Plutôt que de répondre, parce que bon, voilà, on, la situation était très injuste, plutôt que de répondre par l'agressivité, il se trouve qu'on on euh, euh, a été victime euh, d'abus de, de, de confiance, de vol de données, etc. Et je dis non, non, mais non on ne va pas attaquer telle personne ou tel concurrent. On est victime, on dépose une plainte contre X. Et puis la justice fait son travail. Voilà. Et en fait, voilà,
1: on n'est jamais l'attaquant, mais on défend nos intérêts de, de façon la plus neutre possible. Et, et ça, tu as vu, alors c'est une question qui, qui, qui m'interpelle aussi sur l'international. Là, tu, tu nous expliquais ce que tu faisais dans les développements et dans les acquisitions en France. Tu t'es aussi beaucoup développé à l'international, non pas en organique mais justement en acquisition oui. euh, dit et en particulier pour les auditeurs qui voient le succès de Babylou comme un succès mondial euh, est-ce que tu peux nous dire les différences, les difficultés les, les pays les plus compliqués les pays les plus simples euh, et puis même chose dans, dans la concurrence est-ce que tu l'as vu aussi virile dans tous les pays euh, raconte-nous un peu cette, ce, 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 ce ce développement international qui est une des forces de, oui. de toi et ton frère alors d'abord euh... On a appris en marchant.
0: Quand on a démarré l'international, après 10 ans, 2013, on a essayé 3 ou 4 modèles différents. On a essayé du Greenfield en Moyen-Orient, à Dubaï. On a racheté un petit réseau en Belgique. Euh, et on a fait un turnaround en Suisse, d'une boîte qui allait mal. Et euh, il y a eu l'Allemagne. On va parler de l'Allemagne après. En fait, c'est quatre, où l'Allemagne, finalement, on a acheté une boîte de bonne taille, mais surtout, une, on s'est associé à une équipe de très grande qualité. Et donc, ces quatre modèles de, très différents euh, nous ont appris que plus jamais on fera de Greenfield.
1: Tu as fait juste une question. Est-ce que tu as fait la même année les quatre modèles ou est-ce que en ça deux a été ans, sur trois, en deux ans, deux ans. Mais est-ce que c'était au départ vu que tu allais prendre quatre modèles ou c'était plutôt de l'opportunité D'accord. Mais il en se fait, fait que on, a commencé,
0: on a commencé avec les trois petits pays, donc Suisse, Belgique, Dubaï. J je voyais bien que ça ne prenait pas bien. Et je me suis dit attends, l'Allemagne, c'est un très gros marché,
1: je vais y aller moi-même. Sacrifice personnel.
0: <rire> opportunité euh, opportunité professionnelle et personnelle et familiale
1: <rire> et il y a peu de français hein, qui, bah oui. qui vont perso là-bas donc je suis parti à et, mais prenons, il faut quand même expliquer tu ne parlais pas un mot d'allemand il n'y a pas de relation avec l'Allemagne au préalable tu hum. parles là-bas tu n'as rien j'avais fait un week-end une fois à Berlin avec des potes. C'est de pas forcément ce très je... utile, c est c est pas utile pour réussir. À... <rire> euh... Donc, tu, le, tu, tu sais dis... Et toi, est-ce que tu te poses une seule, une seule seconde la question de réussir Est-ce que tu as es, es senti là-bas Pour toi, c'est sûr que tu vas arriver ou tu doutes Ah non, j'y vais.
0: J'y vais pour réussir et pour très rapidement installer une base pour devenir leader national des crèches privées. Peu de doute. Zéro doute. En tout cas, énorme ambition... Évidemment, tu as des doutes as tout le temps des doutes. Mais en fait, ton ton ambition, elle écrase les doutes.
1: Ah, ça va plus fort, c'est beaucoup plus fort. Quand tu as déjà des enfants, quand tu quand tu fais ça, tu es avec la même femme que qui te disait à l'époque que, que c'était pas forcément un business pour elle de, de faire les crèches. Est-ce qu'il y a un sentiment facile là là, je parle de nouveau pour pour les pour les entrepreneurs qui nous écoutent, pour ceux qui veulent se lancer, euh, comment ça se passe dans, 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 le, dans le cocon familial Est-ce qu'il y a une discussion Est-ce Il n'y a même pas de discussion, tu dis on y va là-bas et vous me suivez. Ta femme qui a un caractère euh, a dû quand même se, voilà, poser des questions. Comment ça s'est passé Raconte-nous ça.
0: Euh, quand je te dis que c'est une opportunité euh, professionnelle et familiale, c'est qu'on a choisi avec ma femme euh, la ville où on allait s'installer pour plusieurs années avec nos enfants. Donc euh, ce n'est pas que un projet professionnel. Et je l'ai fait à Munich. Euh, je ne l'aurais pas fait dans plein d'autres villes du monde. Bon. Évidemment, l'Allemagne, pour nous, c'était un enjeu stratégique. Euh, mais même à l'intérieur de l'Allemagne, il y a plein d'autres villes où on ne serait pas allé. Voilà. Munich est particulièrement... une œuvre c'est sympa, tu sais. Ouais. Particulièrement sympa à Munich. Bon. Donc, on s'installe à Munich. Et là, je pense que c'est un vrai trait de caractère et d'entrepreneur. De... C'est que j'arrive à poil. Je laisse 4000 salariés à Paris... Un comex, des gens hyper qualifiés, une organisation, euh, Stéphane Soumier qui m'appelle toutes les trois semaines, enfin, la vie facile. Tu peux te dire, attends, je suis président, j'ai le comex qui bosse bien, je les pilote bien, je maîtrise parfaitement mon truc. Tu repars de zéro. Et je, mais je parle de zéro, enfin, même de, de moins 100, quoi, parce que je ne parle même pas la langue, tu vois. Et, et en fait, à ce moment-là, j'ai eu l'impression de revenir dix ans en arrière. Comme si, comme si j'avais 26 ans et que je démarrais à Paris. Euh, et. Euh, je, je rajoute une pression. Ça fait 3-4 ans que je pilote un comex avec des, 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 des managers de grande qualité et je leur dis ce qu'il faut faire, comment il faut le faire et je les, je, 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 je les, je les aide, je les pilote, je les manage. Euh, et là, je vais me mettre en danger et il n'est pas question que je leur dise, dans 18 mois, je rentre et je n'ai rien fait. Hein. Parce que je, moi, je suis très exigeant avec mes équipes mais là, je me mets... Euh, moi-même euh, au travail en retroussant les manches et, et je veux surtout pas me planter ne serait-ce que vis-à-vis -vis du groupe. Voilà. Et donc, euh, pre première semaine à Munich, je vais chez Regus, je loue un bureau euh, qui fait 12 mètres carrés. Le mec me regarde et me dit euh, « Vous avez des garanties financières, monsieur euh, ?» bon, et, et en fait, je, je suis nobody. Nobody. Voilà. Et bon, j'ai rencontré tous les acteurs de création là-bas. Et, et je, Ça je... fait du bien d'être nobody — Ouais. Ouais, ouais. Moi, j'aime bien. J'aime bien, parce qu'il faut garder les pieds sur terre. On a toujours été très très um, pieds sur terre. On n'a pas changé. — Mais quand, si je reprends le, la croissance, le développement international, mes trois premiers modèles dans les trois petits pays, euh, flop. flop. On a cru que la Belgique, c'était une région de la France, d'un point de vue organisation, bien sûr. Ça marche pas comme ça. C'est un métier extrêmement local. Euh, il faut, être, euh, il faut, faut mettre en face des collectivités locales des, des, des citoyens du pays. Et, et, et tu ne mets pas un Frenchie devant euh, la bon de barrière bon pour maître, négocier euh, les ouais. subventions. Ça ne marche pas. Euh, un ça prend beaucoup trop de temps dans nos métiers. Un, un, un Greenfield à Dubaï, tu vas trouver le bon gars. Euh, pour du développement, mais ce n'est pas les mêmes compétences que pour la gestion opérationnelle. Donc le gars, il sait faire de l'immobilier, retrouver un site et euh, te construire des belles crèches. Et dès qu'il s'agit de recruter des puricultrices et euh, comprendre la sensibilité euh, euh, éducative euh, presque médicale hein, de notre métier par rapport aux euh, enjeux business, il bah, n'y a plus personne. Donc tu gères des, des, des enjeux très compliqués de management humain et opérationnel à 5000 km Tu n'es pas équipé pour ça, ça ne marche pas. Et en fait c'est un métier d'homme et de femme c'est un métier très humain et, et l'expérience qu'on a eu en Allemagne c'est que j'ai rencontré une entrepreneuse d'une cinquantaine d'années des valeurs complètement compatibles avec celles de Babylou euh, qui avait toujours eu la même approche très sociale d'avoir un, 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 des crèches accessibles à tous comme pour Babylou contrairement à tous les autres que j'ai rencontrés à Munich et elle euh, s'appelle Karine Bader. Et Karine, elle, elle, elle était en train de vendre sa boîte à des, à des Scandinaves. Une, une boîte côté euh, en Suède. Sauf que culturellement, les Suédois et les Allemands, ils sont très proches. Et les Français, on, on fait beaucoup rire les, 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 les Allemands. Et, euh, et, là, et quand je la rencontre, elle est en train de vendre. Elle n'a pas encore signé et tout, elle est en train de vendre. Et là, je me dis, mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur euh, on est des tarés de la croissance pas possible. Mais c est, c est, ça n'arrivera pas en fait dans ma tête c'est juste impossible et ça a été un cas d'école ce dossier parce que j'ai je, je, réussi à la séduire et à, à la faire douter elle m'a mis dans le process, enfin, pas vraiment le process mais elle, elle m'a mis dans la discussion je l'ai fait venir à Paris euh, elle avait jamais mis ses pieds à Paris de sa vie euh, je lui remets mon offre sur, oh, la tour un, Eiffel. sur un bateau <rire> un à 23h pile devant, je, je la mets bien dans l'axe pour qu'elle voit la Tour Eiffel qui brille et au moment où je vois les, les, les scintillements dans ses yeux je lui sors mon offre et j'ai tout mon comex qui était sur le bateau derrière en train de regarder est-ce qu'il va la pécho, est-ce qu'il va la pécho hein. et, et je lui sors mon offre et, et, et comme elle est très coriace allemande euh, finalement j'ai payé 10 millions de plus que ce que j'avais dans cette enveloppe et, euh, et donc euh, trois semaines plus tard elle m'annonce non je, je pars avec les Scandinaves un vendredi, je me souviens très bien, j'apprends la nouvelle à, à, à 10h du matin, et au moment où j'apprends cette nouvelle par téléphone, euh, deux minutes après, et je vous prie d'accueillir Rodolf Karl qui va nous parler du bonheur d'entreprendre. Ouais J'étais à une conférence de malade <rire> Et là, il y a 300 personnes et là j'étais il euh, faut que tu changes bon, mais en fait ça c'est un autre truc t'as beaucoup de situations ouais. où tu dois faire le show ouais. et tu déconnectes ton cerveau et là t'avances et, et donc je, je perds ce deal et je, 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 tout le week-end je dis non je vais pas perdre ce deal et on est revenu par la fenêtre et je lui ai écrit un mail c'est une déclaration d'amour mais, mais là j'ai mis tout mon cœur sur tout la avait. table et déclaration d'amour
1: <rire> plus des millions
0: <rire> c'était le prix quoi ouais. et, euh, et, et elle avait signé l'exclu avec les scandinaves et en fait parce que j'étais présent parce que j'avais le français qui a fait l'effort de venir sur place pour comprendre la culture allemande etc euh, et parce que euh, bah, j'étais dans sa porte toute la journée ouais. quoi ah bah oui. ah bah, j'ai retourné le truc et j'ai gagné le deal voilà. Et là, on a appris quoi On a appris que
1: en fait, quand tu rentres dans un pays... C'était une que belle tu entreprise. entreprise. De l'intérieur, après. C'était une magnifique. très belle entreprise. Mais,
0: mais, parfait. Et ce qu'on a appris, c'est que pour le développement international, euh, dans notre métier, je ne dis pas que c'est vrai pour tous les métiers, mais il nous faut surtout des équipes qui nous apportent 10, 15, 20 ans de, de savoir-faire, euh, de momentum qui n'est pas du tangible. C'est la relation avec le, le tissu économique local, la relation avec le tissu politique local, euh, et, et l'image de marque pour recruter, etc. Donc, euh, là-dessus, on a, on a, on a lévergé cette organisation en, mettant, en structurant mieux euh, l'équipe et en préparant une boîte qui avait 30 crèches
1: à passer à 100 crèches très vite. Voilà. Tu, tu parlais très ouvertement de ces échecs, qui étaient échecs à l'international. Et comment toi tu les as vécus ces échecs Est-ce que tu as capoté que tu dis ouais, ⁇ c'était à peine des échecs, ça m'a surtout appris à être meilleur euh, ?⁇ bah, Nous on a toujours euh, cultivé euh, l'échec
0: en se disant que c'était une source d'apprentissage. Toujours. Donc des échecs, on en a eu énormément. Voilà. Et on a toujours dit à nos équipes ⁇ N'ayez pas peur de vous planter.
1: Voilà. Euh... Est-ce que tu retrouves ça assez souvent euh Autour de toi, dans, chez tes potes, est-ce que tu as vu une évolution en France de, de cette culture de l'échec, justement Est-ce que tu penses que c'est plus facile aujourd'hui d'assumer un échec que c'était il y a 20 ans ouais.
0: ouais. Il y a 20 ans, on était quand même dans des relations euh, sociales, même. Il faut être parfait, il ne faut jamais se tromper, il faut toujours avoir raison. Et, et quand on se plante, on ne le dit pas, on le cache et tout. Aujourd'hui, en fait, euh, on est beaucoup plus dans l'authenticité. Là, voilà, on dit sincèrement euh, j'ai essayé ça, j'ai planté. Voilà. Et j'ai appris quoi voilà. Alors, est-ce que j'ai un exemple concret, là J'en ai eu tellement, je ne sais rien. Mais... Euh, je veux dire, il, y tel, il y en a eu trop. Que tu non, mais j'en ai eu beaucoup d'échecs. Il, il y a des boîtes qu'on a rachetées. Oui, il y a des boîtes qu'on a rachetées où ça, on n'a pas été bon, tout simplement, dans l'intégration.
1: Merci de la partager, cette vision de l'échec euh, qui fait partie de, ah oui. de la vie d'un business. Nous sommes meilleurs, plus souvent, après un échec.
0: Mais je, je, je dirais que l'échec doit être vu comme un apprentissage, mais le succès aussi. Parce que souvent le succès, euh, bah, on va beaucoup en parler, on va le mettre en avant, hein, hein, mais euh, au lieu de s'exciter à, à,
1: à, à se, de se jeter des fleurs, bah, la vie continue, on avance. Mais tu t'arrêtes tout, C'est ça le point Si tu as un but, au bout d'un moment, que ce but-là, en fait c'est la, tu sais, la montagne, euh, tu la gravi tu sais, mais tu n'as pas défini le sommet, donc euh, il est où ouais. ton sommet à toi
0: bah, sommet, En fait, le sommet, pour moi, il s'est se, défini... Euh, dans ma définition de mon équilibre de vie personnelle. Entre euh, le temps que je passe et l'attention que je mets sur euh, la croissance de mon business. Et puis, euh, moi, ma famille, ma vie, mais, ma vie sociale, euh, ma santé, euh, etc. Euh, moi, je pense que j'ai eu un gros défaut d'entrepreneur qui, qui est de surprivilégier mon, ma réussite professionnelle en sacrifiant beaucoup d'aspects de ma vie, ma vie privée. Et, euh, et, et en fait, au bout d'un moment, tu en souffres plus, tu en souffres de plus en plus, et au bout d'un moment, tu te poses des questions sur le sens de la vie, pas seulement le sens de, de ton boulot. Et, euh, et donc, euh, je, je pense que tu redéfinis tes priorités dans la vie. Euh, pour moi, ça a été plutôt vers 40 ans, je pense que pour beaucoup. Euh, et, et on s'est dit, mais notre, notre, l'ambition de Babylou ne, passe pas, ne doit pas passer que par... Euh, mon ambition personnelle. Il y a quand même plus de 10 000 salariés, des managers de grande qualité qui sont là, hyper motivés et, et intéressés au capital. Euh, et soyons humbles, on n'est pas les bonnes personnes. Euh, généralement, si on était les bonnes personnes pour gérer de, une à, de 1 à 100 millions, on n'est pas forcément les bonnes personnes pour gérer de 500 millions à 1 milliard. Et, euh, et donc, on a, fait, on a pris une décision très structurante pour Babylou, et pour nous, il y a 3 ans. On, dit, on va euh, confier la direction générale et opérationnelle de l'ensemble du groupe à une équipe, à un DG et son équipe. Et nous, on va sortir de l'opérationnel complètement et vraiment. Parce qu'il y a plein de, de fondateurs qui disent « ouais, je vais mettre un DG », mais en fait, qui n'arrivent pas à lâcher. Là, on l'a fait pour de vrai. Et, euh, et on a, on, on, en fait, pour nous, le sommet, c'est trouver l'équilibre. Ce n'est pas une question de taille ou de chiffres. C'est trouver un équilibre. Et aujourd'hui, on est beaucoup plus
1: serein. Et en fait, c'est beaucoup plus efficace pour Babylou. Tu dis vous, tu dis nous, vous, parce que vous êtes justement avec ton frère depuis le départ euh, parlons un petit peu de, de, de ce partenariat, de cette association, de cette co-fondation. Euh, il y a quelques épisodes. Euh, J'ai la chance d'interviewer euh, Bertrand Thomas, et, qui est euh, le fondateur de Codali, le cofondateur, puisque la cofondatrice étant euh, Mathilde Thomas, sa femme, et qui nous expliquait euh, à ce micro à quel point il était important pour lui cet équilibre. Alors c'est différent parce qu'ils vivent euh, en plus ensemble. Toi, tu n'aurais pas pu te lancer sans Édouard tu n'aurais pas pu réussir sans Édouard. Est-ce euh, que tu conseilles euh, à des entrepreneurs de, de parfois trouver le, ce qu'il y a de plus proche, c'est-à-dire dans le premier cercle familial Alors, je ne conseille pas de règle parce que, toi, on était une famille de six garçons.
0: J'ai entrepris avec Édouard, j'aurais pu entreprendre avec aucun des quatre autres. <rire> voilà. Donc, je ne pense pas qu'il y ait de règle. Euh... Avec Edouard, alors d'abord pour répondre à ta question de façon très très claire, j'aurais jamais réussi comme ça sans Edouard, Jamais. Et vice-versa. Euh, la raison pour laquelle ça a très bien marché, et pour laquelle pendant 18 ans on s'est jamais engueulé en fait, ce qui est quand même très rare. On a été dans le même bureau pendant 18 ans, sauf quand j'étais en Allemagne. Euh, la raison pour laquelle euh, on, 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 ça a si bien marché, c'est que d'abord on est complémentaire sur le plan du business, et sur le plan des compétences, et même de de personnalité. Voilà. Euh, si on était deux clones, pff, compliqué de trouver sa place. Euh, il est très fort là où je suis moins à l'aise et, et vice-versa. Et donc, euh, ben, j'ai besoin de lui, il a besoin de moi. Donc ça, déjà, c'est des ingrédients. C'est bien parti. Ensuite, il y a un immense respect de l'autre et une grande confiance. Une confiance aveugle. Euh, et je sais, là où il faut que je lui laisse la décision, et il sait où il faut qu'il me laisse la décision. Après, on a eu une, une dès le départ une position très claire de qui est le boss. Il voilà, n'y a, a, a pas deux boss, il y a un boss. Euh, ça ne veut pas dire que le boss n'écoute pas l'autre, au contraire. Euh, Vous avez
1: et... le même, la même répartition du capital au départ Non. D'accord. Non, non, non,
0: moi, moi, non. Enfin, le démarrage est, est assez chaotique hein, parce que. <coughs> Euh, j'étais euh, à Londres et je quitte Londres je, je prévois de créer cette entreprise euh, seul et, et Edouard me propose de, de rejoindre l'aventure avec moi mais on, on dit ok on top mais 15 jours après il a un grave accident de moto à Paris euh, et il fait les 18 mois à l'hôpital D'accord, 21 opérations et avec un diagnostic à un moment d'amputer une jambe Donc, euh, donc bon, finalement ça ne s'est pas produit mais c'était extrêmement violent un, un grand accident de la vie et en fait, à ce moment-là, Edouard me dit, écoute, je ne veux pas te freiner dans ton projet. Euh, là, je vais être un gros boulet pour le démarrage de You. Donc, c'est pas grave. Euh, je, vais, je, vais, je vais gérer ma santé et lance ton entreprise. Et moi, je me retrouve un peu investi euh, d'une mission. Je ne peux pas le planter, là, sur son lit d'hôpital. Euh, il faut que je lui donne une raison de, 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 de se motiver pour sortir, une raison supplémentaire. Et je lui dis, non, non, euh, je vais venir tous les jours, euh, le soir, te raconter ce que j'ai fait de la journée pour notre projet. Ça a duré alors pas 18 mois, parce qu'il y a des moments où il a fait un des allers-retours à la maison. Mais euh, je pense que ça, ça a beaucoup marqué le début de Babylou. Euh, où, euh, alors qu'il n'avait pas la tête à ça, bah, il était déjà un peu à l'extérieur dans sa tête, grâce à ce Bien projet. Sûr. Et les 20 premiers salariés de Babylou, ils ont été recrutés dans sa chambre d'hôpital, à la Pitié-Salpêtrière. Donc ça,
1: on était hyper soudés Et tu, tu, On parlait de Babylou, Babilou Babylou, Babylou. Euh, Le nom, c'est une question aussi qui revient tout le temps euh, Chez les entrepreneurs, trouver un nom euh, Qui l'a trouvé, comment vous êtes passé Est-ce que vous avez fait une longue étude de marché pour trouver le nom Ou c'était juste euh, avec un petit groupe de personnes ah.
0: Quand je vois comment on a fait, je me dis aujourd'hui, je ne sais pas comment les mecs trouvent des, encore des noms, parce que finalement, ça dépend énormément des disponibilités à l'INP.com ouais. ouais, ah, oui. l'INP. Ouais. Bon. Donc, on avait fait comme tout le monde, une cinquantaine de noms, qu'est-ce qui est dispo. Il n'y avait pas Babylou dedans, et un jour, j'ai une copine, euh, on était au ski, et tiens, et Babylou, c'est sympa, j'ai dis, mais laisse tomber, Babylou, c'est forcément pris. Puis je vais sur l'INP. Incroyable, c'est pas pris. Donc voilà ce qu'on s'est passé. On voulait un, pronom, un, un nom qui se prononce facilement par les enfants. Qu'il soit international euh, et qu'il soit mignon. Comment dire en allemand Babilo,
1: tu nous dis avec, euh, Parce que tout le non, monde, il faut mais, le dire, bah... hein, tu parles parfaitement allemand maintenant. <rire> non, on doit, dire, on doit dire la vérité, hein, Rodolphe. Non, 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 alors, ba, ba, Rodolphe ne ba, parle toujours plus, pas allemand.
0: Babilo est une marque euh, française et dans chaque pays, on a une marque locale. Okay, okay. Donc, okay. -meet Kinder Kinderbetreuung ou Wichtel Academy. La... <rire>
1: C'est très bon. Je vois que ton, ton, ton,
0: ton accent est parfait. La plupart d'entre eux, je les ai vus prendre des paris d'hommes, prendre des risques financiers sur ma gueule, pas sur le bilan. Et, et j'ai vu des mecs partir au combat dans des comités d'investissement, pour moi et mon frère, pas seulement pour le bilan
1: de la boîte. Et moi, je trouve ça fantastique. Sujet là aussi extrêmement important, euh, les investisseurs. Euh, sujet euh, qu'il a été pour toi, parce que ce qu'on a envie de comprendre, c'est comment au départ, euh, deux jeunes gars qui ne connaissent à rien à ce monde euh, des crèches lèvent euh, de l'argent. Euh, C'est plutôt avec des banques. Et à un moment, quand tu as des vrais fonds qui viennent te voir et de plus en plus gros et qui tapent de plus en plus fort aux portes, jusqu'au moment où euh, tu vends une partie du capital. Est-ce que ça a été difficile pour toi, ces aventures euh, avec euh, le monde de la finance Ou est-ce que ça a toujours été très facile Ça a été très facile. D'abord parce
0: que j'ai été formé à ça. Donc, euh, quand tu es un entrepreneur qui ne connaît pas, que tu ton premier term sheet, tu te dis Mais c'est qui ces tarés Pour qui ils se prennent Comment ça, Dragueulon Comment ça, Ta Comment ça, machin Il euh, y a plein de trucs qui choquent. Et d'ailleurs, quand nous, on a racheté plein de boîtes, la cette culture, ça les choquait. Donc, beaucoup de pédagogie. Je dis attends, mais je suis aussi entrepreneur comme toi. Alors, d'abord, euh, une des leçons que j'ai tirées de mon expérience en venture capital avant de créer Babilou, ça a été Le plus tard ils arrivent, le mieux c'est. Et ce que j'aimais bien dans ce business, c'est qu'il n'y a pas besoin de lever beaucoup de fonds au départ. Ensuite, euh, parce qu'il euh, y a un actif physique tangible, hein, euh, avec une crèche euh, dans la rue, euh, on peut facilement lever de la dette. Ce qui n'est pas le cas d'une startup qui dit « j'ai besoin de dette pour financer euh, le, le code de, de, mon, de mon app bon. ». Et euh, les cinq premières années, on a euh, tout financé en dette. Et on s'est porté caution personnelle jusqu'à 4 millions d'euros. Donc on s'est mis vraiment à risque. On a été aidé par OSEO qui prenait une partie de, enfin ancienne BPI. Un BPI qui prenait une partie des, 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 des cautions. Et euh, l'État français... Euh, monter alors un peu plus tard un, 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 un schéma de financement pour inciter des boîtes comme nous à créer des crèches qui a apporté la moitié des Capex des crèches qu'on finançait. Toujours utile qu'au bout de 5 ans, on était caution personnelle sur 4 millions d'euros. Ouais, on avait à peine 30 ans. quoi Et... Mais on avait la foi. Bon. Alors, comment on a levé autant d'argent sans, sans avoir de fonds propres, on savait parler aux banques.
1: Ah oui, là, on bien. savait
0: parler aux banques. Et quand vous avez de la croissance, euh... C'est tout con, mais enfin, tous les entrepreneurs comprennent ça, ils sont passés par là, mais toute ta première crèche, ta deuxième crèche, puis année 4, on ouvre 8. En fait, chaque année, comme tu as des déficits en démarrage, tu écrases les performances des précédentes. Donc, donc si tu regardes juste ton PNL, le banquier il dit « Mais c'est pas possible, si je mets ça dans mon système, il y, y a un refus, refus de crédit. » Donc il y a tout un storytelling à expliquer en disant « Attends, regarde l'évolution de mes crèches. » qui ont trois ans, qui ont deux ans, qui ont un an. Poum, je, suis, je passe en, 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 en profitable au bout de six mois. Donc, il y, y a un travail d'évangélisation. De, 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 Mais là,
1: tu, tu vas voir les banquiers, tu, alors que tu viens du monde du capital risque, où tu as été aller passer quelques années dans des fonds de capital risque. Pas une seule fois, tu dis à ce moment-là, on va avoir des fonds de capital risque. Non, non parce que j'ai trop vu avant. Euh, des
0: situations où euh, les entrepreneurs d'abord se font hyper dilués parce que t'as pas, pas, pas de, de capacité à, à, à présenter des bonnes valos et ensuite euh, sur un métier où il y a autant de sensibilité humaine euh, par rapport à ce qu'était le monde du private equity à l'époque enfin, il y a eu beaucoup de fonds sur un modèle, on investit 5 ou 10 millions on fonce, on fonce, on fonce, mais dans ce métier il faut y aller mollo, surtout quand tu connais pas et, euh, et en gros on a dit mais il faut qu'on soit seul à décider, qu'on garde le contrôle. Donc le jour où on fait rentrer des fonds, donc, la dette était le, était il faut le une valeur suffisante
1: pour garder le contrôle. Et là, est-ce que tu fais le bon choix en 2008 Donc tu ouvres à, à un fonds qui s'appelle Alpha. Ouais. Euh, donc c'est le premier fonds, il y en a d'autres qui suivront par la, par la suite. Est-ce que c'est le bon moment, tu penses Est-ce que euh, tu le referais comme ça aujourd'hui ou est-ce que c'était trop tôt En fait, je n'ai pas eu le choix. C'est que j'ai poussé au max...
0: Euh, de, la possibilité d'avoir de... un, un bilan avec la tête à l'envers. Mmh. Et en fait, en 2007, il y a la crise des subprimes. Moi, je parle avec mes banques. En été 2007, je leur dis, j'ai 15 ouvertures en 2008. Euh, il me faut, je ne sais pas, 6 millions. Et, euh, et, et ils me disent, mais Rodolphe, euh, là, le robinet s'est fermé, là, mais en septembre. Donc, euh, on peut financer la moitié, mais pas le reste. Et en gros, tu es confronté à un choix. Soit tu ouvres la moitié... Tu dis bah, pendant deux ans, on n'ouvre pas et on va leur montrer qu'en fait, quand toutes les crèches sont en maturité, ça cartonne ça, ça, ça crache. et tu perds le marché, tu, tu as, le marché, as les autres qui ouais. avancent. Soit tu lèves des fonds et tu, 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 tu accélères. C'est ce qu'on a fait. Mais heureusement qu'on n'a pas levé trop tôt, parce que nos concurrents l'ont fait. Ils ont commencé à ouvrir des bureaux à Lyon, à Toulouse, à Lille, etc. Mais et tu pilotes pas des mecs à 500 bornes sur un métier que tu ne connais pas, pas toi-même. Et, et nous, on a dit, attends, d'abord, on apprend notre métier. Cinq ans. On le processe. Et ensuite, quand on aura compris notre métier, on ira piloter des mecs qui sont à 500 bornes.
1: Donc maintenant, explique-nous un petit peu, là, pourquoi Alpha Est-ce que tu avais beaucoup de demandes à ce moment-là Assez peu Est-ce quelqu'un que tu connaissais déjà Comment ça c'est Pourquoi c'est celui-là Là, nous, nous pense à, à tous ces entrepreneurs qui, qui ont peut-être la chance d'avoir plusieurs offres. Euh, comment, comment, euh, com comment tu as qu choisi que Quel conseil tu donnes à, aux entrepreneurs c'est Alpha d'abord, puis après, euh, c'est la Copeba, c'est la Société Générale Capital, c'était Associate et, et finalement, récemment Antin, on en reparlera juste après. Donc, quel conseils tu donnes sur ces sujets-là, puisque tu as dû vivre avec différents types euh, de financiers ouais. Alors, ça s'est fait en cinq semaines.
0: Euh, J'ai discuté avec, avec Alpha, parce que je suis très ami avec euh, un garçon qui s'appelle Nicolas Maquin, euh, qui bossait chez Alpha à l'époque. Euh, que j'apprécie énormément et qui est très très bon euh, et qui connaissait bien Babylou depuis sa création parce qu'il partageait avec moi euh, mes, mes évolutions donc il euh, y a une confiance qui était installée et une connaissance du business qui était euh, euh, déjà là et donc euh, entre premier meeting et signing, cinq semaines très très, très cool. rapide et la raison pour laquelle on n'a pas hésité une seconde c'est qu'on a pris un fonds beaucoup plus gros que les fonds classiques euh, qui auraient été sollicités par une banque d'affaires si on avait pris une banque d'affaires qui a fait un peu un deal d'exception pour la taille de leur fonds à l'époque, euh, en pariant qu'ils allaient remettre beaucoup de cash pour la, la croissance externe. Et hum, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Ils ont mis 15 millions au premier round, et ensuite ils ont remis 25 millions supplémentaires pour des acquisitions, sur 2-3 sur ans. Et on est passé de 17 crèches à 200 crèches en 5 ans, voilà, avec Alpha. Euh, la raison pour laquelle on a été très à l'aise, c'est qu'ils nous ont offert la gouvernance qu'on voulait. Donc on a dit, il faut que vous nous laissiez décider de ce qui est bon pour l'entreprise, son rythme, euh, parce que c'est un métier sensible sur le plan humain, sur le, sur le plan social. Et euh, il ne faut pas juste dire, tiens, bah, attends, si on peut ouvrir 10 crèches, en fait, on peut en ouvrir 50, on met plus de cash et on ouvre 50 crèches. Non, moi, je ne peux pas recruter 50 équipes qualitatives. Le, le marché de l'emploi offre pas 50 équipes disponibles. Par contre, 10, 15, je, je peux.
1: Et – et vous, vous avez laissé cette gouvernance, Nicolas ouais. Macain était au board, ou est-ce que ouais. quelqu'un de... Oui, donc ils il étaient là, mais... Euh, – mais, euh, non,
0: mais, non, mais en fait, il est venu pour ce projet. – Donc, c'est Ce n'est pas juste qu'il se faisait violence, il était aligné avec cette vision. Et, euh, et donc, euh, une gouvernance où on gardait le contrôle
1: sur les décisions, sur le rythme, et puis sur la sortie. – Et c'était facile pour, euh, à l'époque, euh, un jeune... Euh, Investisseur, parce que Nicolas Maquin était un jeune investisseur. Il est toujours très jeune. Mais à l'époque, c'est on, on est il y a on est il y a quelques années euh, de convaincre justement euh, euh, le comité d'investissement d'un fonds qui est un grand, qui un gros fonds alpha. Est-ce que ça a été simple? Est-ce que parce que cinq semaines c'est tellement rapide? Ils ont une confiance absolue dans ton modèle? Oui, très rapide. Ok. Euh, a... donc, après, donc passons sur 2008. Cinq ans après, tu le dis, vous êtes 200, euh, uh -huh. 200 crèches. Et là, à nouveau, accès, à, accès au capital Alors,
0: là, en fait, Alpha a fini son cycle, 5 ans, et nous disent il faut qu'on organise notre sortie. Très bien. Premier conseil que je donne, je me pose la question des oui. conseils. Euh, premier conseil, la gouvernance. Deuxième conseil, vous levez du pognon quand vous en avez besoin, et dans les bonnes proportions, en, en anticipant le coup d'après. Il voilà, ne faut pas prendre un, un fonds trop petit si vous pensez que vous allez avoir besoin de capital après. Et troisième euh, conseil, c'est que si vous êtes dans une logique où vous, êtes, vous avez besoin de garder le contrôle et vous voulez un minoritaire, il ne faut pas un trop gros minoritaire. Parce qu'en fait, l'erreur qu'on a, qu a, qu a eu, c'est qu'ils sont montés à 46% du capital euh, avec les nouvelles augmentations. Et en, enfin, organiser la sortie euh, de 46%, c'est lourd. Et c'est lourd à, à deux types. D'abord, euh, les, les, les investisseurs qui vont se substituer... Bah, n'aiment pas être trop gros minoritaire Donc vous allez plutôt taper à la porte de gens qui font du majoritaire. Et puis quand c'est des fonds qui ont l'habitude d'être majoritaires, mais qui sont dans une position minoritaire, au moment où ils organisent leur sortie, ils se travestissent pas. Ils ont un ADN de major Et quand, dans la plupart de leurs deals, quand ils sont major ils, ils décident. décident de comment ils sortent, à quel valo, à quel rythme. Et, et, et donc, donc la, la, la sortie pour Alpha était... Un peu compliqué parce qu'on a rappelé que non, 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 nous, nous, on veut surtout pas céder le contrôle. Et donc, ça a pris, ça a pris trop de temps, en fait. Trop de temps. Ah, trop de temps. Et, et on a trouvé une famille belge. Comeba, donc. donc. Comeba, euh, Comeba, euh, excellent investisseur. Et on s'est, nous, relués. On a racheté un, un bloc de 10% nous-mêmes euh, en s'endettant personnellement. Euh, et comme je voulais pas que Kobepa soit trop gros, euh, j'ai fait rentrer la Société Générale euh, sur un tout petit ticket.
1: Question, justement, euh, avec, euh, avec la famille qu'on aime beaucoup euh, en Belgique, euh, euh, cette famille qui, 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 qui gère le fonds copéba Copeba, Copeba euh, comment tu as trouvé là, à nouveau C'est toi tout seul C'est ton réseau euh, si Tu as pris une, une banque pour, pour t'aider à ce moment-là euh, Comment ça s'est passé
0: Non, non, euh, réseau. Il enfin, y, y a eu une banque d'affaires, euh, c'était Messier Maris, euh, qu'Alpha avait désigné pour organiser sa sortie. Euh, et nous on, avait, on a rencontré Kobepa par notre réseau personnel euh, et on a quand même euh, Sébastien Proto chez Rothschild à l'époque euh, qui nous a aidé à, à, à trouver l'équilibre de tout ça voilà. ça c'est 2013 2015 on a l'acquisition allemande moi je refuse de m'endetter davantage et donc je lui ai dit bah, il faut euh, euh, relever un peu de capital Kobepa a une poche très profonde je leur dis, bon, euh, il faut, je ne sais plus combien c'était, 20-30 millions. Euh, ils disent, OK, 20-30 millions, et je trouve que la valeur n'est pas assez, assez élevée. Et on dit que si je trouve une valeur significativement meilleure dans les deux mois, il laisse sa place. Enfin, pas sa place sur son stake, mais ouais, sur, sur, ce sur, cette, euh, sur cette... Et, levée. et donc à ce moment-là, Raise, euh, avec Gonzague et Clara, Raise investit à ce moment-là. Voilà. Euh, et en 2017...
1: C'était déjà Raise à l'époque. C'était la structure raise à l'époque. Ouais, enfin, ouais, 2015.
0: Ouais, 2015. Ouais. Et en 2017, on fait une autre opération. Alors là, qui pas tellement euh, un changement d'actionnaire, parce que tout le monde est resté. Mais on a invité un nouvel actionnaire pour nous apporter euh, du soutien sur notre déploiement aux États-Unis, avec T.A. Associates, euh, qui euh, qui, bon, qui est une boîte américaine et qui trois mois après avoir investi chez nous euh, en mars 2017 m'appelle et me dit « Bon, ben voilà, nous, on a fait le job. De quoi tu me parles ?»« bah ben écoute, mes équipes à Boston ont fait passer des entretiens à 20 candidats qui sont des spécialistes qui ont tous 20 ans d'expérience dans le secteur, aux US. Ils en ont shortlisté 5. Donc tu viens avec moi à Boston 24 heures. Tu les vois les 5. tu en choisis un. On le recrute comme Market Opener. Et puis il va te retrouver la cible que tu veux racheter sur la côte Est ou la côte Ouest, comme tu veux. Canon. Fin juin, j'y vais. » Je recrute David Post. Et puis, un, six mois plus tard, on rachète une magnifique boîte à Boston. Ah. Et chapeau Parce qu'on se dit souvent, fonds, ils racontent la messe, ouais. ouais, on va vous aider, machin. Tout le monde dit ça. Là, ils l'ont vraiment
1: fait. Ils, ils fait. ils ont fait le job. Une décennie euh, où la finance a un impact considérable sur Babylou. Et le pinacle, donc, une sortie euh, complète, pas complète, une partie, euh, donc, euh, à une valorisation oh. incroyable, donc... La, on reparle de réussite, de succès, de mission. Là, là en tout cas, sur cette partie réussite professionnelle, jusqu'au moment où c'est virtuel, où tu as une valorisation, c'est virtuel. Oui. Là, pour la première fois ou la vraie fois, c'est du concret.
0: Alors, pendant ces dix années de croissance euh, de notre métier et de notre entreprise, en effet, on a, je pense, joué avec tous les instruments financiers du marché. Tu as parlé du capital euh, on a eu évidemment plein de véhicules d'instruments de pseudo capital mais on a passé beaucoup de temps à optimiser nos relations avec les banques et, euh, et on, là dessus on a été je pense assez atypique sur euh, la façon de gérer nos poules bancaires moi j'ai passé beaucoup de temps avec les banques et on a créé une relation de grande proximité où euh, je petit déjeunais très régulièrement avec les 4-5 banques leaders du pool ils connaissaient parfaitement ma stratégie et certains, la plupart d'entre eux je les ai vus prendre des paris d'hommes, prendre des risques financiers sur ma gueule, pas sur bilan. Et, et j'ai vu des mecs partir au combat dans des comités d'investissement euh, pour moi et mon frère, euh, pas seulement pour le bilan de la boîte. Et moi, je trouve ça euh, fantastique.
1: C'est toujours agréable de donner des noms. Et si tu en as un ou deux que tu, tu là au micro, tu dis, voilà, cette personne a été vraiment très... Euh... Très ah, instrumental dans, 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 dans ce succès. Bah, J'ai
0: Bruno Hamon chez BNP. J'ai Benoît Tarment-Pierre chez Société Générale. Et je pense que ceux qui se sont le plus mouillés pour moi, c'est euh, Banque Populaire, Rive de Paris. Il euh, y a Louise Barreto mais qui, 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 qui est partie. Ah, même si elle est partie. Yves était... euh, G20, euh, le DG. Yves G20. Yves G20. Il s'est battu
1: pour. Euh... Et donc, ah ouais. On... ouais mais, mais... Mais ils ont vraiment pris
0: un pari sur le. Sur le, le homme. Homme, ouais. Parce que dans ce moment, ils se sont mouillés sur le plan business, mais ils ont été là pour moi sur le plan perso, quand j'en avais besoin, des moments plus difficiles de ma vie. Euh, mais moi, je trouve ça incroyable que dans le monde d'aujourd'hui, où tout est ultra processé, modélisé, etc., on réussisse encore à avoir ce genre de relation. Alors, je reviens sur ta question. Euh, on arrive en 2020, où moi, j'ai le sentiment, on a le contrôle de la boîte. Euh, et j'ai le sentiment d'avoir fait un job très réussi sur le plan de la préparation des fondations d'une entreprise très saine, des, fond des fondamentaux canons sur le plan du métier et sur le plan des hommes, avec des, des, des équipes dans une douzaine de géographies qui sont prêts là, à aller euh, mais à fond pour la croissance pendant dix ans. Et on a tiré au maximum ce qu'on pouvait sur, le, sur la dette au maximum ce qu'on pouvait euh, sur le capital, jusqu'à 50,1%. Et en gros, soit on dit « on déleverage et on reste cool pendant trois ans, tu perds tes équipes, tu passes à côté du marché, etc. » C'est un peu comme en 2008, quoi. Soit on dit « Attends, allez, maintenant on va, on, on va lâcher les chevaux, euh, on cède le contrôle, euh, on, on passe à 25% du capital, et on fait venir un acteur euh, qui a les capacités financières d'accompagner Babylou dans un nouveau monde. » qui est tout ce dont on ne pouvait pas rêver avant, c'est-à-dire faire des très grosses acquisitions, eh ben on va se le permettre, parce qu'aujourd'hui, on est prêt à le faire. Racheter une boîte qui est à peu près de notre taille, il y a cinq ans, on n'était pas prêt à le faire. On n'était pas robuste, que ce soit les hommes ou les systèmes, euh, ou notre colonne vertébrale d'organisation, d'architecture, de, 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 de gestion de la boîte, on n'était pas prêt à le faire. Aujourd'hui, on peut tout, enfin le marché est très particulier, un hein, des quatrième acteurs mondiaux en taille, on fait 600 millions de d'affaires en euros, ce qui doit faire pour 750 en dollars. Le numéro un mondial en fait 2 milliards dans une année hors Covid. Donc que trois fois plus que nous. Quoi. Et des, 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 des boîtes qui font plus de 20 millions d'Ebitda dans le monde, ça se compte sur les, les, les doigts des deux mains. Tu n'as pas du tout pensé à aller en bourse On y a réfléchi et je pense qu'on n'est on on, on pas du tout mature pour ça. Euh, on n'est pas prêt pour ça et on n'a pas envie d'une contrainte euh, daily. Euh, on,
1: voilà. on parlait tout à l'heure du, euh, du monde qui a un peu évolué, les entrepreneurs qui assument plus facilement leur échec. Euh, là, euh, est-ce que tu assumes ton succès Est-ce que euh, tu peux partager avec nous euh, euh, la valorisation euh, de Babylou aujourd'hui euh, Est-ce que, est, est que, est que tu peux assumer ces, ces, ces sujets-là ou pas
0: Ah oui, j'assume complètement, bien sûr. Moi, je n'ai pas honte de ma réussite. Hein. Donc, Surtout pas. Donc, c'est ah. valorisé
1: combien aujourd'hui, Babylou euh,
0: J'ai un secret professionnel, donc je, mais je vais vous dire ce qui est écrit dans les journaux. D'accord. Ah, très bien. Bon, on voilà. aime bien, alors. Vas-y. Donc, dans les journaux, il y a marqué entre 1 et 1,5 milliard d'euros. D'accord. Voilà. Et de toute façon, que ce soit un ou un surmi, tout
1: le monde s'en fout en fait. Donc globalement, ton frère et toi, vous avez vendu 25%, donc vous avez à un moment ou à un autre, ces prochaines mois, ces prochaines années, avoir à peu près plus de 200 millions à tous les deux, euh, après 20 ans de travail, de travail acharné. Donc ça, est-ce qu'on peut revenir sur les idées de départ Est-ce que ça joue dans cette réussite professionnelle Oui. Ouais, ça aurait été deux fois là. moins, trois fois plus, ça aurait été la même chose. Bien sûr. Pas à quel raison. niveau tu Est-ce qu'à un moment où tu t'étais dit, dans ta tête, il y a un chiffre, il y a un chiffre où je sais que si j'ai plus que ça, euh, j'ai protégé deux générations, j monsieur, et, ou pas du tout
0: Non. Non,
1: non, non. Non, parce que
0: le problème de, 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 de raisonner comme ça, c'est que, tu sais, quand, quand tu te dis « je vais avoir un million, ce sera canon, le jour où tu les as, tu dis « bon, attends, en fait, je vais avoir dix ». Puis, On revient, sur le... On revient très sur le thème, tu t'arrêtes jamais. Hein. Tu t'arrêtes jamais. Il y a
1: des gens qui peuvent s'arrêter.
0: Non, non, non. Moi, je, moi, je pense que ce pas une question de montant. Euh, euh, non, c'est un, un jour, tu trouves ton équilibre de vie. Voilà. Et là, tu l'as
1: là, tu, 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 tu trouvé.
0: Ouais, je suis pas coup, loin. De... Enfin, Ça prend du temps de le
1: trouver, en fait. Hein. <rire> ouais, je, suis sûr. En, je suis
0: en train de le poser, là. je suis et, en train de le construire.
1: <rire> et justement, par rapport à ça, où tu as encore tellement, tellement d'années, tout en sachant que vous êtes. Vous avez toujours 25% du capital, donc euh, vous êtes encore. Est-ce que tu est es encore euh, actif euh, Ou tu vas être encore actif euh, dans ah, Babylou Oui. Ouais. D'accord. Ouais, on s'est engagé et on a très envie de passer
0: euh, la, major... la majorité de notre temps professionnel sur Babylou, parce qu'on va pouvoir euh, là, rentrer dans une phase où on va se, on va se permettre de faire ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Et moi, j'en rêve. Donc,
1: l'objectif Babylou, c'est quoi Numéro 1 Ton ouais. objectif, c'est ouais, ouais, ouais. numéro 1 On va
0: rattraper numéro 1, c'est sûr. D'accord. Il n'y a, a aucune équipe dans le monde, dans notre métier,
1: qui ait la, la niaque comme celle qu'on a. Et on va beaucoup plus vite que les autres. Question, euh, quand tu me parlais de, de, cette, de, de cet article que tu lis quand tu es assis tranquillement euh, dans ton bureau euh, chez GRP à Londres, de cette femme, euh, qu'est-ce qui se passe d'après toi, si ce jour-là, tu ne lis pas ce magazine-là Tu serais devenu quoi aujourd'hui J'aurais entrepris dans un autre secteur. Tu avais un second secteur où tu t'es posé des questions Ou il y avait un, quelque chose d'autre qui t'aurait...
0: Non, parce que j ai, j ai, enfin, il y a plein de secteurs où j'ai imaginé ouais. faire quelque chose, mais d'aller si loin, non. Euh, mais j'aurais entrepris dans un
1: autre secteur, ça c'est sûr. Et est-ce que tu te verrais maintenant, un peu comme quand t'es parti en Allemagne, parti de zéro, est-ce que, disons quelques années passent, tu deviens premier monde mondial avec, avec Babylou, tu, tu te revois remonter un business hum, Tout est possible. Je le ferais pas de la même
0: façon. Euh, t'as appris Tout est possible. Tout est possible. Euh, mais si, je sais pas, euh, dans 5 ans, euh, on a fait le projet Babylook, qu'on euh, a triplé de taille, qu'on fait une IPO et qu'il n'y euh, a vraiment pas besoin de moi euh, autant que ça,
1: euh, ouais, c'est tout est possible. T'avais un rêve euh, quand tu étais euh, tout gamin Est-ce que t'avais un endroit où t'avais quelque chose que tu voulais faire absolument Est-ce que t'étais étais coché quelque chose Ou gamin, ou plus tard d'ailleurs. Où là tu dis t'as les moyens, tu les moyens de faire Quasiment tout ce que tu veux. Je me souviens pas d'un
0: rêve en particulier, de ouais. gamin et tout. Mais, mais là, là, le sentiment que j'ai, c'est en effet euh, euh, une immense liberté de choisir exactement ce que je vais faire de ma vie pour les 40 prochaines années. Et ça, c'est le plus grand luxe, je trouve. Le plus grand luxe. Et, euh, et, et, que... et, et, et c'est pas comme si on, on se disait, tiens, on, on, on est libre de choisir notre vie pour la retraite. On, on a 44 ans et 42 ans. Donc, on peut relancer un business, en racheter un pour le développer, continuer à foncer sur Babylou. C'est très agréable, comme sentiment. Tu, tu, là, tu parles de ton frère. Tu, tu, tu lui relancerais quelque chose avec lui Ouais, je pense, je pense qu'on qu on est, on est compères
1: pour longtemps encore. Maintenant, passons à quelques questions d'ordre personnel. Qui est la personne qui t'a donné envie d'oser
0: Mon père a été très inspirant sur ce sujet-là. Enfin, sur plein de sujets, mais sur ce, celui-là. Euh, il, il nous a toujours montré l'exemple euh, d'une euh, soif de curiosité euh, d'une fraîcheur du regard surtout euh, et du risque juste euh, normal la prise de risque est juste normale que
1: du coup oui vous pouvez oser ton, ton papa ouais. quelle est en parlant des parents quelle est la bêtise d'enfance que tu n'as jamais osé avouer à tes parents Ça, je suis souvent fait choper euh, <rire> <rire> j'ai
0: pas eu besoin d'avouer <rire>
1: <rire> Rodolphe s'est toujours fait choper par ses parents Qu'on a fait une bêtise <rire> Quelle chose tu n'oserais jamais faire pour réussir Ah bah la triche Enfin je veux dire,
0: le, le, je veux dire Les pots de vin le, Non on est hyper euh, éthique Hyper moral On, voilà, on fait rien qui...
1: D'autres dans le secteur auraient pu faire ça J'en sais rien
0: Peut-être Peut <rire> Qui sait, qui sait
1: Je n'ai jamais vu euh, euh, Quelle vérité tu n'as jamais osé avouer euh, il faut que je vous ou quoi. <rire> c'est un peu l'objectif,
0: hein. Je pense que j'ai déjà eu le syndrome de l'imposteur, tu vois. Il y a, pas plus maintenant, mais il y a quelques années. Euh, et gens j'ai jamais avoué que j'avais eu ça, parce que tout le monde s'est dit, « Oh putain, il, il est sûr de lui, voilà.
1: Ah, » c'est un bon point. Quelle est la chose la plus folle que tu aies osé faire Partir en Allemagne, sans parler allemand y a une euh, ch la chose plus la plus
0: folle que j'ai, ouais, bah si il y a quelque chose d'assez fou qu'on a fait euh, euh, avec quelques copains. C'était l'ascension la, la, du Mont Elbrus en ski de rando, alors qu'on n'était pas hyper préparé. On était, alors, certains étaient plus que d'autres, ouais. des bons montagnards, mais la moitié du groupe était euh, des bons Parisiens quoi. C'est dangereux donc. <rire> à 5600 mètres d'altitude euh, et où d'ailleurs on a. C'est bien passé. En... Comment C'est bien passé à la fin. On, on, a eu des, on, a, on a eu des situations euh, qui auraient pu très très mal tourner. Ouais. Ouais. Donc, euh, si c'était si ouais. à refaire, je, je, je m'entendrais un
1: peu plus quand même. Ouais, faut attention, la montagne la mer il faut mmh. des éléments compliqués. Prenable. Un quiz pour terminer. Deux choix de réponse simples qui sont oui ou non. Parce okay. <rire> ce que c'est plutôt clair Est-ce que tu oserais dire une vérité qui blesse Oui. Est-ce que tu oserais dire à quelqu'un que son idée est nulle
0: mmh, Non.
1: Est-ce que tu aurais osé faire semblant de ne pas avoir entendu ton bébé pleurer pour ne pas devoir te lever en pleine nuit Évidemment. Est-ce que tu oserais séduire pour parvenir à tes fins
0: euh, euh, bah Oui, mais la séduction, elle n'est pas forcément... Euh, sexuelle a, a, a Sexuelle ou amoureuse. Donc,
1: euh, oui, oui, bien sûr. Est-ce que tu oserais avouer un échec Évidemment. Est-ce que tu oserais mentir pour sauver ta boîte Oui. Je, je l'ai fait plein de fois. <rire> Est-ce que tu oserais oser ignorer l'odeur des couches pour ne pas devoir les changer Non. Est-ce que tu oserais t'approprier une parole qui n'est pas la tienne Non. Est-ce que tu oserais te lancer dans la politique Non. Est-ce que tu oserais aller vivre sur une île déserte seule pendant un an Ouais. Est-ce que tu oserais dire à un enfant que le Père Noël n'existe pas Non. Est-ce que tu oserais tout recommencer de zéro Ouais. Rodolphe, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci, à toi.